0: Dropshot na Paralela. Ready? Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Dropshot na Paralela final do US Open 2020. Aquele grande slam não vai deixar tempo da gente respirar, porque enquanto a gente grava, já está começando Roma e daqui a uma semana, daqui a seis dias, começa Roland Garros. Se você gosta de tênis, este é o período. Se você trabalha com tênis, cobre tênis, respira, bebe uma água e vamos nessa, porque o trem está pegando. Bem-vindo, Ariane Ferreira.
1: Muito obrigada, o trem está pegando, não necessariamente a 120 por hora de nível, mas está pegando. Então, bora falar de tênis.
0: Bora falar de tênis, e para você que está ouvindo a gente, a gente sempre faz a edição, coloca ali aquela trilhazinha no fundo, mas não estranhe se tiver um convidado especial neste podcast, é a máquina de lavar da Ariane, que está centrifugando neste momento, dá para ouvir no fundo bem levinho, mas a trilha capaz de cobrir, mas é aquele negócio, a gente grava em casa, espero que você esteja em casa também, se você puder estar. Porque a pandemia continua comendo solto, até voltando o caso. Então, cuide-se enquanto ouve este podcast, que vai tentar resumir um pouco das finais do US Open em 2020. Eu sou Jeff Paiva. Seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda. Este é o Backhand na Paralela. Ah, Vamos começar falando dos resultados do tênis fora do US Open, porque os campeonatos estão rolando, tem tido alguns bons confrontos por aí, e a gente teve bons resultados no tênis brasileiro, né Ariane? O Thiago Wilde foi vice-campeão, eu vou falar dessa cidade uma vez só, porque é um dos nomes mais complicados para falar em português, Aix-en-Provence, vamos chamar de Aix e aí, enfim... Ninguém quer que a gente fale francês castiço. Mas lá na, lá na, na Provence, o Thiago foi vice-campeão desse, desse Challenger e subiu para o seu melhor ranking na carreira, centésimo sexto lugar na ATP. O Thiago Monteiro caiu cinco posições, foi para 88%. E o João Menezes caiu 6 posições, foi para 195. E aí a gente explica de novo: não está perdendo ponto, mas tem gente conquistando pontos em torneios, como a Nani falou em na, umas edições passadas. Então vão haver essas modificações de posição, mas não por perda de ponto. Vai todo mundo acumular muito ponto, né? E uma boa semana para o Thiago Wilde. Sim, uma boa semana. O
1: que dá bastante confiança para ele também chegar para a disputa de Roland Garros, né? Porque, enfim, ele vai... Em... Olha pra você ver como é que é o destino, né? O menino nunca tinha jogado a chave de Grand Slam e está na França agora e aí vai disputar o quali porque ele estava com o ranking de quali quando fecharam a chave de Roland Garros. Se fosse fechar hoje, ele entraria na chave... Entraria? Entraria na chave principal, sim. Entraria. Tem umas resistências no meio do caminho. É. É, e aí ele vai disputar dois Grand Slams Em menos de dois meses Não no esquema rologarroso Wimbledon tradicional Que todo mundo se prepara todos os anos Mas nesse esquema de pandemia é, Meio torto pra todo mundo Incluindo pra ele O que é bom, né? Uma experiência diferente De qualquer realidade Que ele poderia imaginar pro início de carreira dele Como um tenista de nível ATP. Mas... Mas é bom. E a campanha dele é ótima. Ele perdeu do Oscar, do Oscar Otte, alemão, que é 219 do mundo, mas já teve no Top 150. É, enfim, então, tipo, é uma experiência. Ele enfrentou jogadores diferentes do que... Não muito diferentes do que ele está acostumado, mas ele enfrentou jogadores diferentes entre eles na chave. Uhum. Testou o próprio jogo. Uh, e, e ele lutou bastante, é mais importante.
0: Era é, num ambiente diferente, né? Tinha, era uma chave que tinha o Pablo Cuevas, que tinha o Federico Coria, uh, mas tinha o Carabazes Baena, tinha jogadores de nível bem forte para um challenge de 125, é aquilo que a gente falou, né? A galera tá tendo que jogar onde dá, né?
1: Exato, e, e muita gente que jogaria Kit Burrell por ranking... Não teve como entrar em burra Porque a chave de burra também tava lotada é. É... Mas é, é...
0: O próprio Oscar Entrou por Special Exemption Ele Exato. entrou na chave por Special Exemption
1: Porque o ranking de... O corte de ranking da chave Já, já colocaria ele para fora da chave é. E um outro detalhe tem assim, Um torneio tradicional ah, Esse Challenger é um dos Challengers uhum. mais... Aliás, são... são dois Challengers que acontecem Nessa cidade Uh, durante o ano Sempre na pré-temporada Roland Garros Então é sempre entre abril e maio E tem um posterior Que é, é já Naquela segunda retomada De temporada de Saibro uh, Na Europa A Teliana foi campeã Foi a Teliana ou foi a Bia? A Teliana fez final nesse torneio no, Na chave feminina e acho que a Bia é campeã desse torneio. Agora eu já não lembro. Estou tentando fechar de cabeça. Uhum. Mas, então, a gente tem boas campanhas. Eu lembro do Beruti, num ano que ele não estava bem fazer semifinal nesse torneio e ajudou ele nos torneios adiante. É um torneio tradicional, um torneio forte. Sempre tem muito francês na chave. Então, é muito bom o resultado do Thiago. Para ele agora e também para o que vem adiante, mais adiante, no caso. Uhum.
0: O, essa cidade, Arles, Provence, ela fica pertinho de Marselha, no litoral da França, ali no litoral para dentro, né, no Mediterrâneo. Tá a, naquela curva do mapa da França. Os franceses chamam o mapa da França de hexágono. Então tá na curva que seria na parte de baixo. Você tá olhando para o mapa da França de frente, tá bem na parte de baixo, uh, perto de Marselha, perto de Toulon e é uma cidade, uma cidade turística muito importante e que tem um clima um clima muito legal e tradicionalmente é um torneio é um torneio de bons resultados temos esse, esse vice campeonato do, do Thiago Wild lá que agora como a Nani falou parte para a disputa do qualify do de Roland Garros é muito engraçado depois do gente já começar a falar de Roland Garros mas é o tênis neste ano louco de 2020 é, outro resultado positivo para o tênis brasileiro Nesse início de semana Foi a, o vice-campeonato Da Beadade Maia aí no, em Portugal, a gente tinha comentado na edição passada né, que a, a Bia assim como a Carol Meligeni está fazendo um circuito de torneios em que ela ganhou o Wild Card pelo acordo da Federação Brasileira de Tênis e a Federação Portuguesa de Tênis e a Bia chegou de novo na final, então foram uh, 13 jogos, 14 jogos seguidos da Bia em duas semanas e ela ganhou vários, uh, até no release que a gente recebeu da assessoria da Bia ela comenta que mais do que o resultado de título em si, foi a, a prática né, que ela conseguiu, foi o ritmo de jogo que ela adquiriu por ter jogado tantas vezes em tão pouco tempo. É desgastante fisicamente, mas mostrou para ela que ela voltou da paralisação e depois da pandemia, a paralisação que ela teve pela punição que ela recebeu na, pela ITF e depois pela, para, pela paralisação da pandemia, que ela voltou com um ritmo bom de jogo, resistiu bem a esses esforços, né?
1: Exato, foram 17 jogos em 15 dias A Bia, ao lado da Ingrid Martins, foi campeã de duplas desse torneio ITF 25 de Figueira da Foz Figueira da Foz que fica na macro região de Coimbra, para cima de Lisboa Na região chamada região da Beira, é uma cidade litorânea, vale o turismo, vale as praias Queria fazer isso Boa. Muito bem. É, inclusive, a cidade é conhecida como a Rainha das Praias de Portugal, porque aqui botou muito as praias de, de Figueira da Posta. É um lugar que venta pra cacete, como qualquer lugar de Portugal que está perto <risos> da costa. Qualquer lugar perto da costa de Portugal, você tem que segurar tudo. Cabelo, saia, chapéu, você não voa. Mas, enfim. É, a Bia jogou super bem, entendeu? Da Georgina Pérez, que é uma espanhola que era a favorita. E vale ressaltar que na semifinal a Pia aplicou um pneu numa outra favorita que também era espanhola, agora me fugiu o nome, e jogou super bem a semifinal. Muito bem mesmo, assim. Tipo, coitado do adversário. E o adversário não estava jogando mal, porque às vezes o adversário não acerta uma bola, né? Não era o caso, a menina estava uhum. realmente sacando bem tudo Tentando mais. Tentando tudo. Tava, a bola da menina tava entrando A questão é que a bola da Bia entrou mais e, e obviamente A gente era uma espanhola mais defensiva O jogo agressivo da Bia falou mais alto Nesse não. É, a, a final foi um negócio meio dramático. A
0: final teve 4 horas de, de jogo, né? É. Ah,
1: quando deu 3 horas de partida a, a Bia tava Vencendo o segundo 7 <risos> Meio desesperadora Assim, gente é... Yeah, a, Georgina, eu já, a Georgina já é uma jogadora que a gente já conhece nesse nível A Georgina gosta muito de alongar as coisas todas É uma jogadora alta, uma jogadora mais forte e, Então ela, ela, ela é uma jogadora, talvez não com o mesmo porte da Garbini Mimuruza Mas com o mesmo porte, mas o, o estilo brigado de jogo da, da Carla Soares Navarro Com a Sara Soribes, essa essa mistura arrastada de jogar é o, jo o estilo da Georgina, e no fim das contas, prevaleceu o fato dela estar tá, talvez com mais ritmo, né? afinal de contas, a Bia, infelizmente, teve que ficar parada não só a questão da, da quarentena, mas a questão também da, da suspensão por doping, né? de contaminação cruzada. Uhum. E, e aí, enfim, a, a Georgina, esse ponto, falou mais alto, talvez o fato da Bia estar tá também com Muitos jogos nas costas, nos momentos decisivos ali, fez diferença. E a Bia agora vai para Santarém, que também é mais ou menos ali perto da região da Beira, no centro de Portugal, para disputar um outro ITF, agora de 15 mil dólares, e vamos torcer pela Bia.
0: É, e aí tem, é deixar bem claro a expectativa, né? Se por acaso a Bia não for bem nessa semana em Santarém, 140 quilômetros ali de, de, de Figueira da Foz, descendo o sentido Lisboa. Se a Bia não for bem nesse torneio, não é de se estranhar porque ela está com, como a Nani falou, 17 jogos, contando simples e dupla, ou, contando simples e duplas, óbvio. Simples e
1: duplas, é. São duas. Ela fez não, são seis, é. É isso, mesmo. simples e duplas.
0: É, então assim, se ela por acaso não passar da segunda e terceira rodada pelo cansaço Ou até desistir, é compreensível Porque é um esforço muito grande Fica até uma dica para quem está voltando de, de, dessa paralisação E tentando voltar a jogar, tentando fazer atividade física Vai com calma a Bia é profissional, a gente não tem condição de pegar isso e fazer falo por experiência própria, fui jogar no sábado, minhas aulas voltaram nas quadras abertas, não quadra fechada, e olha um calor do cão viu? o negócio não tá, não tá fácil não então cuidem-se na hora da volta mirem-se no exemplo da volta da, da, da superação, mas mirem-se também nas nossas próprias limitações como seres humaninhos que tão, ficaram em, em, em repouso, em é, em descanso e sem exercício físico durante muito tempo. Eu só vou antes de passar para o próximo assunto é, agradecer alguns ouvintes novos que a gente tem, que a gente conquistou nesse período e que me, me, deram, um, me deram um toque interessante nessa semana so, a gente tende a falar aqui tenta explicar bastante, mas tende a falar às vezes algumas coisas que passam batido, então chamar a jogadora, por exemplo, pelo sobrenome, depois pelo primeiro nome, aí fica meio confuso, e outras coisas é falar termos específicos do tênis, então eu falei de Special Exempt, ali atrás, vou explicar rapidinho, Nani, o que é, para o pessoal que está ouvindo a gente entender, por que esse jogador entrou na chave, foi campeão, sendo que o ranking dele não daria direito a ele a entrar nessa chave. O Special Exemption é uma, uma, uma exceção, como o nome diz, vem em inglês, em que até pode se aplicar uma coisa que a Nani falou num programa para trás, que é a tal da regra da Serena, da regra da, da jogadora que volta grávida. Essa é uma exceção especial para que um jogador proteja o seu ranking e entre numa chave de alguma maneira que não seja a inscrição normal no circuito pelo seu ranking ou conquistando uma vaga jogando o torneio qualificatório anterior. Eu estou buscando aqui, dança enrolada master enquanto eu falo, estou tentando aqui buscar qual era a exceção que, que deu ao Otto a, o acesso à chave de à chave de, de Iks mas é uma, é, são exceções que são previstas no regulamento se o cara jogou e chegou até a final na semana anterior, por exemplo e estava inscrito no qualify do torneio ele ao chegar à semifinal ele conquista o direito de entrar na chave principal se ele por acaso quiser naquele torneio que ele já estava pré-inscrito outra maneira é, se o ranking dele há um tempo atrás estava bom e ele se contundiu e ele pediu proteção do ranking ele consegue entrar em torneios posteriormente durante um período X que aí, como a Nani falou, da, da, da regra no torneio feminino da gravidez garante 12 torneios, é isso? 19 é isso. torneios? 6 torneios. Oi? Então,
1: seis. seis torneios.
0: torneios, eu já falei 12. Seis torneios. Isso. Então, assim, são, são exceções à regra que permitem que um jogador entre numa, num torneio posterior porque no final do dia é a profissão desse pessoal então alguma coisa acontece, o cara não pode ser punido várias vezes, então é, é, existem essas exceções à regra e esse foi o caso do jogador que conquistou o título em Aix em cima do Thiago Wilde se você está ouvindo a gente e tem alguma dúvida sobre algum termo de tênis que a gente comentou, sobre alguma coisa manda pra gente pelas redes sociais do, do podcast, é sempre arroba BH na paralela, no Twitter, no Instagram no Facebook, até no TikTok e a gente responde com o maior prazer
1: e só para ficar bem detalhadinho, o Oscar Oti, o que derrotou o Thiago na França, ele vinha da final... de ter feito a final no Thiago de Ostrava, ele perdeu o do Avan Karatsev, que é um russo. Então, como ele fez a final em Ostrava, ele não tinha como jogar o quali na Provence. E aí, enfim, ele entrou como exceptional Enfim, exceção especial aí na chave. Porque o inglês está saindo hoje, o francês está saindo, tem nada saindo aqui hoje, entendeu? Só a minha máquina de lavar está planejando voo ali no outro cômodo, Mas a lavanderia. Então é isso, gente. Então o rapaz foi, fez a final. Então, por exemplo, supondo que o Thiago Wilde tivesse escrito no Challenger agora essa semana, como ele fez, e ele tivesse que disputar o quali desse Challenger. Como ele fez final na Provença, ele não disputaria o quali, ele entraria. Com essa Isso. exceção especial. Essa exceção especial é uma regra para todos os torneios de nível ATP. Ela não funciona normalmente em nível ITF. E como é que é a, a, a colocação da chave? Antes de fechar a chave, se o torneio tem convites que ainda não foram distribuídos, uma das chaves que sairia do qualificatório fica determinada para essa, essa exceção especial. E aí o que, que eles fazem? Na hora de sortear o quadro, já fica determinado, porque quando eles forem sortear a, a disputa do quadro, já está definido quem faz semifinal no torneio anterior. Uhum. Eles pegam e avisam, olha, fulano de tal disputaria aqui o quadro com vocês, mas ele está na semifinal lá, então ele vai entrar na chave especial aqui com a gente. Em vez de ter quatro vagas, a gente tem três vagas e todo mundo inicia o quadro já sabendo que está disputando três vagas e assim por diante. Vocês então o processo é esse vocês que lutem o processo é esse normalmente uh, dependendo do torneio o torneio deixa para distribuir o último convite já com a chave do quali sorteada uhum. porque daí se tiver uma exceção especial eles normalmente retiram esse convite a pessoa que estava pré avisada do convite porque assim o convite não acontece do dia para noite tá gente claro. a pessoa estava pré avisada do convite já fica sabendo que vai disputar o quali e aí disputa o quali e é isso Claro. Para
0: você saber... Ficou muito claro. E para você saber o que acontece nas semanas, nesse, nessa dança dos convites, tem alguns perfis no, no, no Twitter que, que avisam, que, que informam a situação dos convites. Para quem gosta de tênis, para quem cobre tênis, é uma ferramenta muito interessante. No post desse episódio, eu estou colocando o link do, do ATP, ATP Media Info, e do, eu estou pegando outro nome aqui que é aquele, aquele, aquele perfil que dá a atualização das, das chaves, que falava ah, Entry List, Entry list. Entry. At ATP Entry, Entry List é, então, se você quiser saber mais um pouco sobre isso, também dá uma olhada no post desse episódio, que tem os links lá para você link, clicar e se divertir, porque Backhand da Paralela é um podcast que vai muito além das quadras e explica também para quem está chegando agora o que são as características especiais do tênis.
1: 15,
0: Vamos começar falando do US Open 2020, então... Dando destaque para o tênis em cadeira de rodas, a gente já comentou que esses jogos estavam passando no aplicativo da ESPN, no Watch ESPN, foi muito legal ver alguns dos jogos e tem histórias de superação incríveis. O nosso amigo Dylan Alcott, que você lembra lá atrás, para quem já ouve a gente, foi quem brigou muito e conseguiu que tivesse disputa de tênis em cadeira de rodas neste US Open, chegou às duas finais, a final de simples e a final de duplas. Foi campeão de duplas e perdeu na simples para uma das histórias mais legais desse torneio, que é o holandês Sam Schroeder, que é um cara que começou a jogar agora, foi o primeiro Grand Slam dele e o cara já bateu campeão de simples e vice-campeão de duplas. Eu adoro essas histórias de, de, de superação, principalmente na parte do tênis de cadeira de rodas, em que o cara já é o vencedor por si só, o, o cara, a menina, enfim, já são vencedores por si só de estarem disputando... É esporte de alto nível nessas condições ainda vem uma história como essa, porque o Sam além de, de, de todas as limitações dele, ele joga tênis quad ele nasceu com uma, uma condição uh, genética já, e ele acabou de vencer a batalha contra um câncer, há pouco mais de um ano, e o cara foi campeão de, de Grand Slam na sua estreia, é sensacional
1: é aquela história, né? Quando o pessoal com deficiência, principalmente aí no Brasil, tá falando, a gente vai parar com o capacitismo da pessoa com deficiência, uhum. as pessoas só não têm uma condição X, é, histórias como essa provam que essas é pessoas são certas e que a gente precisa respeitar as diferenças que normalmente é ou é algum tipo de desenvolvimento intelectual diferente, mas normalmente é um tipo de diferença motora, basicamente a maior parte das diferentes pessoas com deficiência é algum tipo de deficiência física, que a gente coloca 10 mil empecilhos, isso é da cultura brasileira. Eu tenho um amigo, o, o Dudé, já falei dele aqui várias vezes, ele não é tenista, uhum. não, não, não é tenista em cadeira de rodas, nem nada. Ele, inclusive, nem tem como jogar tênis, porque ele nasceu sem os dois braços. E ele é cantor, ele é ator, ele é roteirista, e ele sempre fala, pelo amor de Deus, a gente é capaz de fazer as coisas, principalmente se a gente tem o um poder intelectual bem desenvolvido. Se a gente não consegue... Ele fala, o que eu não consigo fazer? poder é ser pedreiro, mas tem gente muito que tem bom. os braços e não consegue ser pedreiro igual, então uh, eu sempre miro assim, porque o, o Duder é uma pessoa que eu admiro muito, não pelo capacitismo que tem, eu não olho para ele como um exemplo de inspiração, ele odeia ser visto como um exemplo de inspiração, mas por conta dessas histórias mesmo, assim, uma pessoa que enfrenta as batalhas que a vida lhe deu, nas condições que ela tem, e ela chega lá e, e vai lá e conquista as coisas, e isso é muito legal Uh, do tênis de cadeira de rodas E eu quero fazer uma observação Ele não só bateu o atual campeão do, do US Open Como ele bateu uma pessoa que começou a discussão Para realizar o tênis em cadeira de rodas no US é. Open. O Dylan Alcott foi a pessoa que se revoltou no Twitter Quando viu a entrevista coletiva dos, dos organizadores do US Open E ele disse, ah que legal, agora eu sei que eu vou morrer de coronavírus Só porque eu não ando é, e foi um, um dos termos que ele usou Até na TV australiana Ele, achou... ele falou, isso é um absurdo Se vai existir a bolha e ela vai ser segura Pra quem anda Por que, que ela vai ser segura pra quem não anda? É, uhum. Foi um dos Escramentos que, que ele fez E, e faz total sentido é, E se não fosse E teve o apoio o... do Andy ele...
0: Murray teve o apoio de uma galera, né?
1: Sim, e o mais importante, que eu acho que é o mais importante nesse movimento todo, os jogadores é, do tênis em cadeira de rodas, independente do tipo de disputa que eles fazem, o quadro ou o, cadeira, o tênis em cadeira de rodas normal, normal que eles falam, lá porque é um outro tipo de disputa, porque é um outro tipo de, de, de tênis em cadeira de rodas, uhum. né, de cadeirante, é, todo mundo se uniu. Todo mundo estava junto ali, brigando. O Les Thorne uh, foi uma das pessoas que brigou. O Kunieda, que é o número um do mundo, que é o japonês, uh, foi uma das pessoas que brigou. Uh, os principais tenistas do Reino Unido, tirando os irmãos Murray e agora os irmãos Skupski, são todos tenistas em cadeira de rodas. Né? Eles são... Questão de destaque, eles têm mais resultados destacados. Inclusive que os Murray e os Skupski... Num termo geral do ano, tá, gente? Estou falando isso. Uhum, né? é o por, resultado,
0: tá... é, por resultado, é.
1: Por resultado. O Andy não está não tá aí ganhando tudo. A Johanna Conta está basicamente sozinha ali no tênis feminino, porque a Heddleworth não avança. Então, em termos básicos, assim, uh, o Reino Unido tem três jogadores dentro dos dez melhores do mundo em cadeira de rodas. Eles uh, compraram essa briga. Uh, os Murray uh, ajudaram, apoiaram os dois irmãos. E enfim, isso foi muito importante para que o torneio acontecesse e aí a gente pudesse conhecer a história e a batalha do Schroeder. Que enfim, well. é, e ainda tomou um pneu na final. Olha que detalhe: ganhou tomando um pneu. Pois
0: é, perdeu o segundo set de 6-0, é sensacional. Isso aí é superação não por ser cadeirante, superação de atleta mesmo. Toma um 6-0 no, no, numa final de grandes lãs e você recupera para jogar para ganhar o, o próximo set. Muito bacana. Falando, a Nani citou o, o Kunieda, o Shingo Kunieda, que é o número um do mundo e também foi campeão na sua categoria de cadeira de rodas no, no US Open. E o Japão tem um baita destaque em tênis e cadeira de rodas, porque a, a, a Yui Kamiji foi vice-campeã na chave feminina de tênis e cadeira de rodas. É também um, um muito forte... E o Japão teve dois campeões de Grand Slam neste US Open, porque a Naomi Osaka também foi campeã. Então, ficam os, os parabéns para o, o, o tênis japonês também.
1: O Japão teve dois e a Holanda teve dois, né? Porque a De Groot é holandesa
0: também. É verdade. Teve mais também porque a, a, a De Groot foi campeã em simples, ganhando da camiseta, e foi campeã de duplas também, ao lado... Da Marjo Limbuiz, então realmente Sim. foi barba, cabelo e bigode da Holanda.
1: É, pra vocês verem, e, e às vezes, a, a, porque por exemplo, a, a, a gente fala muito da Kiki Bertens, eu já vi muita gente falando, ah, o tênis holandês agora só é a, Ber a Mertens, a Mertens não, a Bertens, e não, não é não, no, no, em empate e também no tênis em cadeira de rodas, a Holanda tem destaque. É, também tem uh, número, tem tênis dentro do top 10 no masculino e no feminino, a é Begrote é top 10. E, então tem, tem essas coisas assim, é, bra... e aí a gente vê, a gente tem os brasileiros que competem, ainda não estão nesse nível de estar de tá entre os 10 melhores e tudo mais. A gente tem bons do inclusive tem bons jogadores de, de tênis em cadê de Rosa. a equipe do Labutija é muito boa que é a seleção brasileira, a equipe uhum. brasileira mas para um país como o nosso, que é um dos melhores uh, em termos mundiais no para-esporte que esse é um detalhe importante o Brasil é um dos melhores e mais facados é, expoentes do para-esporte no mundo mais uma razão para a gente entender por que, que não deve existir capacitismo por aí. É isso. É, o Brasil não, ainda não conseguiu fazer resultado, mas acho que porque o trabalho do tênis em cadeira de rodas, ele estava muito localizado e agora ele está se espalhando e alcançando mais pessoas. E obviamente, e num, acho que num pequeno espaço de tempo a gente vai ter bastante resultado e o Brasil bem representado, como a gente. A, a própria Argentina também estava bastante atrasada e tem o Gustavo Fernandes que está que disputando os grandes ao mesmo tempo, tem título de grands -Lans, então é uma questão de trabalhar isso, para a gente ter os nossos representantes logo, logo brigando aí por título de grands -Lans nessa categoria, como os holandeses e os japoneses já estão aí brigando, além dos britânicos. The match, a team,
0: three sets of the two, two six, four six, six four, six three, seven six. Então vamos falar das chaves de simples do US Open. E vamos começar falando da final masculina. Acho que assim, pra... se a gente puder definir as duas finais, masculina e feminina do US Open, eu usaria aquele título daquela mega master, obra-prima do cinema mundial. Retroceder nunca, render-se jamais. Do ídolo Jean-Claude Van Damme. Porque no final do dia foi isso, né? Os dois campeões saíram atrás dos seus placares. A gente vai falar da Nome Osaka daqui a pouco. Mas o... eu não sei, o, o team ganhou, óbvio, o team ganhou, mas, mas formou-se um novo verbo, rolou uma esverevada, porque o cara tava dois sets a zero, um break as, acima no terceiro set e... foi.
1: Eu não sei se a gente pode chamar de esverevada, apesar de que a gente já chamava essas derrotas meio boba do, do Sasha, assim, é... eu não acho, porque ele tava vivendo uma realidade que Muita gente nem apostava que ele viveria esse ano, que era jogar a final de um Grand Slam. É, inclusive nesse podcast.
0: Inclusive nesse podcast. Uh,
1: o, o Sasha, ele demorou um muito. Uh, o Sasha demorou muito para engatar em torneio do Grand Slam. Essa é a grande verdade. Uh, tanto é que quando o Titipas fez semifinal lá no Tron Open, as pessoas falaram: acabou para viver ele. Também acho que é um drama a mais. Que acho que. Apesar de entender, inclusive o próprio Zverev Entender que ele tem muita coisa para melhorar Também não é esse drama todo Ele é um bom jogador
0: Não, claro. Ele que é não. um bom
1: jogador Ninguém bate o Djokovic na final de Roma Com sorte ou com saque só Porque a gente está falando de Roma A gente está falando do Djokovic é, Então assim O Zverev não é qualquer um Ponto E a, acho que Também se esperou e se pressionou Demais não só ele, como o próprio Dominic Tim O Tim podia ter batido o Nadal naquela final do eu em que eles jogaram juntos. Uh, do IACSOP. Uh, aí eu fico louca já. <risos> é, o Thin poderia ter, se teve uma final aí de, de Roland Garros, que dava para o Dominique ter, ter superado o, o Nadal, mas por uma série de situações, incluindo o fato do adversário ser o Nadal, o Dominic não conseguiu chegar lá, e acho que é nesse tipo de contexto que está o Zverev. Uh, talvez se fosse algum outro jogador, o, o Zverev tivesse tido menos problemas. E a gente precisa voltar para a semifinal para entender o que foi essa final. Uh, o Zverev entrou com medo do Pablo Carrinho Busta. Ou ele entrou sem saber o que fazer, ou ele entrou colapsado por ser uma semifinal de grande Lans. Uh, o Carrinho Busta principalmente no primeiro set, ele nem estava jogando tudo isso. Assim. O Carrinho estava botando a bola dentro de quadra e deixando o Ziverev se complicar. E por pouco o Ziverev não tomou um 3-0 na semifinal. Essa é a grande verdade. Aí o Ziverev entendeu que ele precisava sacar um pouco melhor, que ele precisava exigir menos do primeiro serviço dele e mais do segundo serviço dele. E esse processo de entendimento que ele teve contra o Carrinho Busta, ele não teve tempo de ter contra o time
0: mas o mas o Zverev superou essa coisa de ter perdido dois sets, de estar atrás na semifinal e acabou sendo passando pela mesma pelo mesmo problema ao inverso depois é isso
1: exato porque no, no caso o que o que o Zverev entrou travadíssimo na semifinal ponto não se tira o mérito do tênis que o Carrinho Busta jogou não mas o Carrinho Busta também em vários momentos jogou para vencer e mesmo assim já estava sendo melhor que os deveres em vários momentos, em vários, vários pontos. Teve um momento no terceiro set que se você comparasse a efetividade e o peso dos dois forhands, o carrinho busto teria vencido, a mesma coisa no quinto set. Mas aí aí entra o imponderável, a cabeça do carrinho que já não é boa, e, e aí a cabeça dos dois não era boa. No caso do Tim, por exemplo, o Tim não entrou travado, o Tim entrou com medo do saque dos deveres. Porque o Ziverr, ele oscilou entre ser o melhor sacador do torneio e ser o pior sacador do torneio, porque ele é o recordista de duplas faltas do torneio. Nossa,
0: cara. E em momentos chave, né? O cara é, escolhia a hora boa para fazer a, a dupla falta.
1: Exato. E, e nesse momento, ele xarapovava, né? Aquele momento que você não precisa cometer <risos> uma dupla falta, e como Maria Xarapova a escola... Muito bem aprendida pelos Então, eu, eu acho assim, é, o jogo foi horrível, a final foi ruim, ponto. Vocês podem achar, o final foi excelente, o quinto set foi o muito bom. O final ponto. foi
0: excelente, mas é, até chegar do, lá...
1: Do, do, do quinto game pra diante, no quinto set, o set, apesar de ter tido muita quebra, aquele negócio meio WCA, que o pessoal fica zoando, foi muito bem jogado. Foi, foi assim um brigou, o outro brigou, aí um saca pro, pro jogo não tem match point, o outro saca pro jogo também tem match point daí o outro tem match point, bate a bola na rede é, foi, foi, foi um drama mas foi bem jogado o último, o último set foi bem jogado o resto teve algum momento que tava tendo um, um time jogando bem com o de corpo presente no outro momento que foi mais pro início o time tava de corpo presente o Ziverev tava jogando bem é, eu não sei Foi, foi muito estranho Mas acho que o, o fato dessa final ter sido estranha E mal jogada Mais do que feia ou chata Foi uma final mal jogada é, Inclusive nos momentos E aí a
0: juventude A juventude dos, dos dois Pesa isso um pouco?
1: Pesa E, e por exemplo eu, eu, Obviamente eu já estou conjecturando Mas uma coisa que eu pensei Uh, o Ziverev estava sem os pais no torneio e ele sempre joga com os pais viajando junto. E você nota que é um menino que, que ele se sente bem assim, com os pais perto, uhum. não só pelo fato do pai ser o treinador, sempre que o irmão pode, o irmão tá perto, sempre que... Por exemplo, o Marcelo. O Marcelo perdeu a primeira rodada de duplas, Marcelo podia ter viajado de Nova York há muito tempo, o Marcelo foi ficando. É porque, provavelmente, pela, pelo nível de amizade dos dois, o Marcelo entendeu que o, o Ziverev precisava dele ali, um apoio, seja fora de quadra, não é para ficar falando sobre tênis é um apoio emocional, tem gente que precisa mais disso. não é
0: emocional, e, claro.
1: E quando ele desaba ali na, na premiação, você, você nota que ele sentiu falta dos pais. E, e, e isso pode ter entrado em quadra com ele, como pode não ter entrado talvez tenha entrado assim, porque o Zverev jogou abaixo do que ele vinha jogando até as quartas de final, assim, a semifinal foi terrível cara. e foi muito ruim, pelo amor de Deus e o Tim também <risos> tomar, o Tim dar uma semifinal que, pelo amor de Deus, o adversário dele não estava disposto para jogar assim, essa é a grande verdade o, o Medvedev é. foi, 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 aliás, inclusive é, pelo menos o carrinho Busta e o Zverev tentavam acertar tentavam jogar bem, mesmo com o adversário, assim, teve aquele, igual eu já falei, né, teve um momento que o Vélez estava melhor, teve um momento que o estava melhor, os dois estavam tentando jogar. O, o Medvedev, em vários momentos, ele, ele não queria jogar e não queria deixar o Tim jogar. Uhum.
0: Tentando desgastar, né?
1: É, então, assim, ele não estava tentando desgastar o, o Dominique só fisicamente, ele estava tentando tirar o Dominique do eixo porque ele não estava no eixo. Percebe? Ah, o, uhum. o, em, acho que no primeiro set já, assim, eu já estava meio sonolenta na hora, mas teve um momento que eu achei que o, o, o Medvedev ia entrar pelo caminho da Serena na final em 2018. Queria degringolar com, com o adversário e com o árbitro de cadeira. Então, foi uma semifera, assim, as duas semifinais foram ruins. As campanhas dos dois tenistas foram muito boas. Assim, uh, os Dominique, e principalmente o Dominique que vinha de um resultado ruim em Cincinnati então ele, eles foram galgando o lugar de estar na final Ponto. eles mereceram estar lá é, cumpriram o que eu comentei no, no último backhand no último drop shot que eu comentei que a responsabilidade de vencer o quadrante de cima era do Ziverev e do de baixo era do Dominique é, os, dois era do time, exatamente. os dois fizeram o que tinham que fazer uhum é, eu acho que assim, eu fico triste porque o jogo, uh, pelo que a gente, obviamente, a gente espera ver do Ziverev, não só agora de antes, mas de agora em diante, uh, foi uma, uma final que não, o, o, não mere... ele não merecia ter jogado e nem o Tim merecia ter jogado, assim, os dois, o Tim poderia ter tirado o primeiro grânsula dele... Num jogo mais bonito, ou mais interessante Ou mais disputado Ou qualquer coisa que fosse Aqui o pessoal comparou muito o jogo com a final De 2004 de Roland Garros Eu não concordo Mas também não vou Comentar muito, porque todo mundo sabe Que eu torcer pro Gaudio E eu fiquei desesperada quando ele tomou opinião <risos> E eu queria bater no Coreia, E eu, já, eu tava em outro nível da minha vida Eu era adolescente, então vamos lá, calma é, é. e não acho que foi eu, o, tanto é que no caso da final de Roland Garros já que, fizeram, já que eu trouxe essa comparação uh, em Roland Garros a gente teve Cãibras como protagonista como ontem só uhum. que no caso de Roland Garros quem sofreu com as Cãibras foi o Guilherme Ocória, que foi quem perdeu a final uh, mesmo uhum. com Cãibras mesmo se arrastando em quadro, esse arrastou em quadro metade de um set voltou quase bateu o Gaudio no quarto x 7 ele teve dois match points que ele errou o Gaudio só segurou a onda na hora do ponto ali falou, aconteceu é seu, você que define o tipo, o Gaudio só segurou a onda é. uh, e nem era o perfil do Gaudio jogar, segurar a onda o Galo não segurava onda nenhuma, inclusive. Mas o Galo segurou a onda e o cora que perdeu os dois match points dele. E ontem a gente teve o vencedor com câimbras, mais do que no final, no tie break, é, a perna dos Zverev do, do também tava pegando. Não tava igual do time. Então,
0: mas aí. Bem. Não tava. Não, não tava, mas foi ali uma coisa que o que. Eu acho que o Zverev ficou mais chateado. Porque, e ele falou isso no discurso na hora de receber o troféu. Ele ficou, acho que ficou mais chateado porque ele viu que tinha chances reais de, de, de ganhar. Até por causa desse problema físico que o, o, o time começou a demonstrar ali no final do, do penúltimo, depois do último game. E aí depois do tiebreak. Uh, e não conseguiu aproveitar. E aí foi choke. E aí foi choke, que é essa expressão que a gente usa pra dizer que a pessoa amarelou. Né? Não conseguiu converter uma chance que estava para ele ganhar. Ele perdeu o, o campeonato ali naqueles... Ele chegou a servir para o campeonato, né? Sim, ele
1: sacou tá com
0: Não teve match passar. point, mas chegou a servir para o campeonato. E aí fez dupla falta, sacou mal, enfim, foi um show de horror. Então, acho que isso é que pega um pouco mais. Eu estava querendo é, levantar isso sobre o time O time foi mal em Cincinnati, então ele teve mais tempo para se preparar para o US Open. Assim como o Bruno Soares falou com a gente também no último episódio que o fato de ter perdido em Cincinnati foi bom porque ele teve mais tempo para se preparar e se adaptar para a disputa do US Open. A gente fala há muito tempo no podcast que esses uh, torneios preparatórios pré grand Slam, que acontecem nos pisos em que o Grand Slam vai ser disputado e nos Estados Unidos é conhecido como a US Open Series, acabam sendo bons e ao mesmo tempo podem ser desgastantes dependendo do grau de preparação e do grau de desgaste que o jogador está vindo na temporada neste caso voltando da paralisação da pandemia e só de treino, pegar ritmo de jogo era uma coisa, mas talvez ter jogado tanto quanto o Tim, por exemplo, jogou não só nessa pré- Uh, eu sou, mas também na, assim que começaram a, a ter as demonstrações e os amistosos, enfim as disputas, na pandemia a gente comentou o Tim só não jogou porrinha nesse período, ele jogou todas as exibições do Moratoglu, jogou todas as etapas do do circuito austríaco, jogou um pedaço da Adria Cup também, o torneio que o Djokovic realizou, o que ficou conhecido como o Covid Open lá. Quer dizer, ele jogou pra caramba, ele tava no ritmo. Isso ajuda a dar ritmo de jogo, mas ao mesmo tempo tem um desgaste físico. Talvez essa parada pré-US Open que ele teve por ter saído cedo em Cincinnati foi necessária para ele não perder o ritmo de jogo, mas também não chegar muito desgastado para o US Open, né?
1: Sim, e a, eu acho que a campanha do, do Dominique que o ajudou a vencer essa final, virar essa final. Né? Porque você fica imaginando, tipo, o moleque estreante em final de Grandolândia abre 2 a 0 com um controle, assim, a, a cara de desespero do Matsu resumir a situação. Aliás, a cara de desespero do de essa sucessão era muito parecida com a cara do, do, do treinador, do, do, do preparador físico do Ziveré no fim do segundo set contra o Carrinho Busta. A cara dele era aquela cara de, meu Deus, esse menino quiser a final, ele não vai jogar nada na final. É. Né? Era a cara... Obviamente, gente, é uma questão de momento. Né? O que a gente estava vendo naquela semifinal provava que se, se por um acaso, o Ziveré chegasse a final, ia tomar um triciclo, mas não foi o caso obviamente, o um tênis é um, um esporte cíclico, mas eu acho que a campanha é, do, do team no US Open, também não galgou, apesar da semifinal ter sido ruim, não foi, que eu acho que a semifinal do time não foi ruim por culpa dele no, é diferente do Ziverev que não teve uma boa performance que são tanto quanto o adversário no caso do team foi o um adversário que complicou para o negócio ser um bom jogo Uhum. Mas, por exemplo, o Tim bateu o Tilit em quatro sets, mas Ele venceu os dois primeiros sets em seis, dois, perdeu o, 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 o terceiro set, mas ainda assim manteve o nível e a autoridade diante do Tilit, que é um ex-campeão do torneio. Ele dominou ali assim. Ele dominou o Deminaur, que eram dois, dois meninos jovens que vinham jogando bem no torneio. Os dois estavam jogando bem. Então eu acho que esse caminho. Do Dominic Team, é, é um caminho que, que o ajudou a, a ter a cabeça no lugar durante a final. Outra uhum. coisa, uh, também notei uma necessidade do Team, que ele não tinha apresentado em outras finais de Grands Lans, de buscar aprovação no box. Ele olhava para o Massu o tempo todo. Nicolas é, Massou que é o seu ele...
0: treinador, foi, foi campeão pelo Chile. E trouxe uma experiência e uma calma boa para pro, pro Tim, né?
1: Sim, aliás, a gente precisa falar desse efeito Nicolás Massu, né? O Tim era aquele jogador que já tinha feito final de Roland Garros, que tava na mão do Bresnik há muito tempo, desde o fim da adolescência, e todo mundo falava que ia ser o de todos, ia ser o próximo número um do mundo. O Massu chegou, o Dominic ganhou em uh, Wells, o Dominique fez mais dois sinais de Translan, agora conquistou o título dele, o é, Massu mudou a forma como o Tim se porta em quadra não é só o um jogo você vê uma batalha a mais o, o Tim sempre foi um jogador brigador e tal, mas você vê que ele acredita um pouco mais você vê que ele consegue hoje em dia mudar, de, ter segurança de mudar de tática dentro da partida que é uma coisa que o Dominique não tinha é uma coisa que o Iverev tem naturalmente ele vê que não está dando de um jeito, ele vai e faz de outro, ele tenta. O Ziverev sempre teve isso, acho que deve ter sido até da formação de, dele como tenista, ele sempre teve isso, não está dando de certo de um jeito, eu vou tentar de outro. Não necessariamente vai dar certo, mas ele tenta. É, e a gente normalmente briga porque tem muito jogador que pede porque simplesmente não consegue ver o que está fazendo de errado na partida, o Ziverev uh, consegue ver o que, tá, que para ele não está funcionando. É diferente de outros adversários que conseguem entender. Por exemplo, o faz tem assim, uma coisa natural dele, que é entender o que o adversário está fazendo bem. Entender que momento que ele está na partida para poder mudar de tática. O Ziverev não. O Ziverev entende o que ele está fazendo de errado. É, uhum. é um outro jeito de entender, mas também é um jeito de mudar a tática. É, isso é muito importante. É muito cedo para a gente falar que o Ferrer está alterando o jogo do, do, do Ziverev principalmente porque ele entrou sem tática nenhuma na semifinal. Uh, essa era uma pergunta recorrente na timeline em inglês, eu não sei se o pessoal em português fez isso aí, esse, esse, esse questionamento, mas ela estava todo mundo perguntando, e agora a minha máquina é de vai voar mesmo.
0: Agora né? vai voar, agora nós estamos ouvindo o real, é.
1: É, agora ela vai voar, gente. Perdão, mas é, eu tinha que lavar o que está lá dentro, e ela nem está aqui <risos> do meu lado, eu estou longe da máquina, eu estou dizer isso para vocês. Uh, mas, enfim, voltando para a questão do, do, do Ferrer no jogo dos do, do Iverés. Claramente tem tática na semifinal. E o pessoal em inglês perguntava qual que é a tática do Iverés. O que, que ele está fazendo aí? Ele, ele entrou para devolver o saque do Paso do Carreiro, ele entrou para ir para disputa de bola, ele entrou para forçar o saque. Ele entrou para fazer o quê nesse jogo? E a gente não conseguiu identificar, principalmente, até o fim do terceiro set, eu não sabia que, era qual era a tática de jogo do Ziverev. A tática de jogo do Carrinho Busta era muito clara. Uh, o Carrinho Busta desenhou o jogo junto com o Samuel é, pro jogo do Ziverev. E isso, inclusive, atrapalhou o, o Carrinho Busta, porque como o Ziverev não entrou para se impor, o Carrinho Busta
0: ficou sem ter com quem dançar.
1: Exato, porque não tinha com que jogar. E essa é uma, uma falha do jogo do, do Canha Busta. Porém, o fato dele ter conquistado essa virada, uh, no caso, o Ziverev ter conquistado a virada na semifinal, e alguns outros jogos do Ziverev na chave, mostram que, o, pelo menos o fato dele, tá, dele ter treinado, dele ter conversado com o Ferrer, uh, ele, já, ele já tem aquela confiança de, ok, eu posso perder aqui, mas eu vou ganhar. Porque eu tenho a obrigação Nossa. de ganhar. Eu...
0: Inclusive, o, o Zverev falou na, na coletiva depois sobre essa relação com o Davi Ferrer, que é um técnico de primeira viagem, que ou não, né? ele abandonou o, o tênis tem muito pouco tempo. E ele traz uma experiência ainda de muitos dos jogadores que estão enfrentando no circuito agora ainda. Ele jogou contra esses caras, o Carrinho Busta, então, nem se fala, porque são compatriotas, conhece muito bem. Uh e me pareceu que tentaram dar uma, obviamente a gente sabe né, que são os jornalistas que fazem esse tipo de pergunta capciosa mas tentaram dar uma, uma cutucada no Zverev sobre oh, mas será que faltou ouvir o, o, o Ferreira, será que o Ferreira é muito jovem para te dar ser um técnico que vai te levar a um título de Slam e o Zverev falou, eu tenho muito que aprender ainda o não é a hora de falar sobre Ferreira ou não Ferreira a coisa acabou de acontecer, eu estou feliz com o meu resultado eu tenho muita coisa para fazer pela frente ainda e eu acho que esse é um ponto de amadurecimento do, do Alexandre Zverev, que a gente não estava vendo há um tempo atrás e que pode ser, sim, resultado da convivência com o Ferrer.
1: Sim, e aliás, a gente está falando isso, é, foi bom você ter ressaltado, porque, por exemplo, isso foi um, um, uma coisa que foi aventada na Eurosport aqui, e pelo que o pessoal comentou, foi a aventada na Eurosport alemã, pelo Boris Becker, de que o Ziverev tinha que ter do lado dele um campeão de Grands coisa que o Ferreira não é. Para então, que se a gente for olhar, o Ziverev teve dois ex números uns do mundo como treinador e o início da parceria com o Ferreira foi muito vitoriosa. Pro, pro Zverev Zverev conquistou muita coisa com, com o Ferreiro como com o treinador mas em dado momento ali a, os dois estavam um tava querendo de um jeito o outro tava querendo de outro a parceria não deu certo mesma coisa com Ivan Gente, o Ivan Lendel o Ivan Lendel tirou o Murray dos pratos é até real o Murray só estava ganhando o <risos> campeonato de Grand Slam e o, o Lendel tirou o, o Murray dos pratos o Lendel mudou o jogo do Murray de um jeito, e o que o Lenda não conseguiu consertar, a Morresmo foi lá e terminou de consertar, infelizmente o, o Murray não está dominando o circuito porque o Murray infelizmente teve esse monte de problemas de saúde, de, de lesões e tal, no caso eu, eu concordo 100% com o Zverev, não dá para falar, olha uh, já estou tendo mil efeitos do Ferrer no jogo, mas por exemplo a vitória dele sobre o Manar a tranquilidade que o Zverev teve de esperar duas horas e meia para esse jogo acontecer perdeu o primeiro set no tiebreak e teve estrutura mental para se manter no jogo e ele jogou bem contra o Manah Renault e o Manah jogou bem contra ele foi um bom jogo esse jogo e ele virou o um jogo Mesma coisa contra o Barnard Chorich ele tomou um 6-1 do Chorich ele podia ter se rendido eles foram para dois tie breaks e o Zivereff segurou a onda respirou fundo e venceu o jogo de virada também então, isso, obviamente, tem trabalho dele, de quem ele é, da confiança que ele está ganhando em si mesmo, mas, muito provavelmente, também é fruto de algumas conversas iniciais. Praticamente, mudou o jogo deles? Não. Eles estão trabalhando, sei lá, tem dois meses. Então, também, a gente não pode nem pôr o fracasso nem o sucesso na conta do Ferrer. Calma lá. O Zverev está... Eles estão é. começando a mexer, entendeu? Eles estão começando a mexer no jogo do Zverev, na postura do Zverev. Acho que o... o o Ferrer vai alterar muito mais a questão de treino e de, de pensamento de calendário do que jogo. Uh, o o do Ferrer tem um jogo completamente diferente do que era o jogo do, do Ferrer. E a gente não pode esperar que um garoto de 1,98m corra atrás da bola como o Ferrer, com 1,70m, corria. Então, <risos> o corpo de presta não dá né, para você pensar que ele vai disputar 30 bolas a cada ponto, e matar o adversário pelo cansaço. não é assim não é nem o estilo de jogo dele mas ele vai aprender o que o Ferret não tem o que o Ferret tinha ele não tem o que ele tem o Ferrer não tinha então não vai aprender com o outro é
0: que no final do dia é o complemento que se busca quando você pega um cara que foi profissional para ser seu 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 treinador é. É, fato é que foi um foi um jogo longo foi um jogo, como a Nani falou, não muito bom no início, mas o último set foi espetacular. Foi um baita jogo. e, e Um baita jogo também pelo, porque estava muito claro que a parte psicológica e a parte... Os dois são muito amigos, né? Jogam juntos há muito tempo, uh, se conhecem, enfrentar amigos é sempre complicado, ainda mais com uma coisa que está valendo tanto quanto uma final de, do primeiro grande slam da carreira de cada um. Mas eu acho que a lição que fica para o Sverev é muito mais forte do que a lição do que fica pro, pro Tim, que já tinha passado por isso, né, foi, já foi a, a, a terceira vez que ele chegou numa final de Grand Slam e finalmente, a quarta vez que ele chegou na final de Grand Slam e, e, e isso é, foram dois, dois Roland Garros e dois West Open vamos ver como é que vai ser agora em Roland Garros chegando para lá agora The big baseline point and it's Osaka. Então chegou a hora da gente falar da chave feminina E não dá pra falar da Naomi Osaka campeã Sem falar do que foi esta campanha de US Open Do momento pessoal que a Naomi Osaka trouxe pra dentro da quadra Do momento uh, fora de quadra, político E de posicionamento social dela Que ela trouxe pra, de fora da quadra para dentro e o quanto isso a ajudou e quanto isso é só mais uma faceta da fascinante personalidade que é a Naomi Osaka. E também não dá para não falar do quão impressionante foi Vitória Zarenka nessas duas três nessas últimas três semanas em que contou Cincinnati e o Open. Ela foi campeã em Cincinnati chegou à final de US Open. A vica que todo mundo dava, vica vitória Zarenka, que todo mundo dava como... Uh, acabada, né Voltaria para fazer ali uma figuração E tal, mas não Não deria Pera só um minutinho que tá entrando uns áudios aqui bli, bli, li. Pi, pa, pa, 3, 2, 1 é, Vitória Zarenka que todo mundo dizia que Muita gente dizia que não Teria a mesma A mesma performance que ela teve em anos anteriores Em que ela foi, chegou à final De, 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 de Grand Slam Teve título Uh, mas não, ela mostrou muito jogo e muita cabeça também, né? Ou seja, foi. Acho que a final feminina foi melhor que a final masculina, acho que era isso que eu queria dizer.
1: Ah, foi. Ah, as semifinais, então, gente, pelo amor de Deus, é outro nível de tese. Parece que é outra categoria. É... Não tem nem o que falar, tipo, a semifinal feminina foi infinitamente melhor que as duas semifinais masculinas. E nesse momento a gente até lamenta o fato de não serem cinco sete as meninas. Mas não, não quero matar ninguém, pelo amor de Deus Vamos manter aqui os três sets das meninas uh, Tanto o, jo o, o jogo da, da Osaka Foi muito bom com as duas jogadoras Bem agressivas e, Que a é Jennifer Brady também Aliás, temos que bater palmas pra campanha dessa garota Não só pelo fato dela ter
0: Nossa, e você chamou é, Não
1: só pelo fato dela ter dela ser Uma jogadora bastante equilibrada Mas o, o resultado que ela alcançou e, e a luta que ela apresentou para Osaka que, querendo ou não, ela estava enfrentando uma campeã de grandão uma ex-número um do mundo, é, uma jogadora que, que, que tinha um, um diferente tipo de apoio que ela estava tendo, inclusive por conta desses posicionamentos que ela estava tendo. Então, a, a Brari sabia que, apesar de ser japonesa e descendente haitiano Sim. e tal, a Osaka provavelmente tinha boa parte da comunidade negra dos Estados Unidos torcendo por ela, então, isso com certeza a Brad tinha na cabeça e provavelmente entendeu isso de uma forma positiva, porque ela não, uh, como dizem lá em São Paulo, ela não em momento nenhum, né? Ela perdeu porque a, a, a Osaka é uma melhor jogadora que ela, ponto. <risos> E a Brady, se, se seguir nessa toada de evolução, de, de busca por pequenos detalhes que ela ainda não tem no, no jogo dela, ela pode, ela, ela não vai ser aquela jogadora que a gente fala, nossa, vamos ver a Brady por conta disso, disso disso. Mas ela pode ser uma jogadora que vai dar trabalho e problema pra muita gente durante muito tempo. né, é, e, e isso é uma coisa bacana que a gente ver. O outro ponto, a outra semifinal, a gente é uma final antecipada. Entre a Serena e a Zarenka. A Serena jogou bem. mas a Vika tava.
0: A Zarenka jogou melhor. A é.
1: Zarenka estava incorporada. É... Jesus! A, a, a Zarenka jogou bem o torneio inteiro.
0: E tem aquele esquema que a gente falou. Aumentou já das duas finais e aconteceu também nessa semifinal, né? A, a Serena entrou dominando, meteu 6x1 na, na Zarenka no início do, da semifinal eu mesmo pensei, falei, nossa chegou até aqui, mas morreu na praia porque a Serena vai atropelar e a força mental da Azarenka da para se recuperar de um 6x1 contra uma jogadora que ela nunca tinha vencido no US Open, tinha 10 derrotas pra Serena toma um 6x1 a, a Serena dominando, batendo fazendo tudo certo, tudo bem que sei lá lá pro meio do, do set 4x1, quando perde o, o saque de novo uma jogadora experiente já fala, beleza vamos, vamos resetar a cabeça, vamos para o segundo set que ali começa o jogo de novo que foi meio isso que a vitória fez mas é impressionante a recuperação mental que ela teve
1: sim, e, e pelo fato assim de que a Serena vinha de um jogo muito difícil contra a Pironkova né? e a, a, a Zarenka por sua vez pegou a Mertens e não deixou a Mertens jogar. Ela meteu um 6-1 sem zero na Mertens. A Mertens é uma jogadora muito difícil. E a, a, a Zarenka sacou e trabalhou tão forte com a bola que ela não deu tempo da Mertens pensar. Que é o grande mérito da Mertens é pensar o jogo, né? Ela não deu tempo da Mertens pensar. É, eu acho que a, muito da vitória da, da, da Vika sobre a Serena é o fato da Vika não ter medo da Serena. A ver não tem medo de ninguém, quase. ela enfia a mão na bola. E é uma jogadora muito agressiva. É o estilo de jogo dela. É muito precisa. O backhand dela esteve muito preciso o torneio inteiro. Fez uma diferença danada contra a Serena. E, inclusive, foi o que aplicou o 6x1 na Osaka. E, afinal, eu achei engraçado a Osaka falar que... Ah, como é? A pergunta foi feita para ela. Como é que você buscou forças para conseguir a virada e a resposta da Osaka é maravilhosa eu achei que seria meio constrangedor perder uma final de Slam em menos de uma hora <risos> é isso ela olhou para o outro lado e falou assim cara, se eu continuar do jeito que eu tô, eu vou tomar a piada aqui por 50 minutos eu perdi esse jogo e detalhe, eu, eu achei curioso a Osaka fazer essa observação porque eu tive essa impressão no, na final que a Osaka ganhou da Serena que a Osaka venceu o primeiro set de um jeito tão forte que eu, eu lembro que eu estava assistindo o jogo com a minha irmã e uma amiga minha, a Aline, que inclusive escuta o backhand, e eu falei pra Aline, mano, a Serena vai perder em menos de uma hora. Eu fiz esse, esse comentário e aí, enfim, a Serena venceu o segundo set, porque deu o que voltou. É. E, e que a Osaka se desconcentrou, assim, a, em determinado momento a Osaka foi desconcentrada pela Serena na partida. E, e, a, e a Osaka teve essa percepção. E, e se continuar dizer que estava, ia ser um jogo horroroso, não pelo. Porque a Osaka ainda estava tentando, né? Mas a, a Zarenka não estava deixando. E a Osaka percebeu que tentar só não seria o suficiente. Que aí o que a Osaka fez, fez, fez? O jogo que ela fez contra a George na primeira semana do torneio, ela aplicou contra a Azarenka. Você vai dar na bola, Sim, então você dá. Uhum. dá. que eu não vou segurar só. É. Eu vou sacar, vou continuar sacando, porque a, a, a Osaka tinha
0: trocação Tava
1: sacando né? super bem. Uh, a Osaka era a favorita, a Osaka assumiu o favoritismo. E foi isso que fez vencer. O último set foi muito bem jogado. Os dois últimos sets, assim, O segundo set também. O primeiro set foi um jogo mais comandado pelas arenas. Uh, foi meio assustador, assim, pra quem tava vendo, porque a gente achou que ia ser um jogo ruim. Mas a, a Zarenka não recuou na briga. Mas a, a Naomi assumiu a briga. Assim, e isso foi bem legal. Acho que foi muito bom a gente ver a. Pela primeira vez. Pela primeira vez não. Minto. A Serena já fez isso. Duas vezes. Não, quatro vezes. A Serena só não ganhou. Mas é uma segunda mãe diferente que a gente está vendo na final de simples é, de Grandlan. Ah, boa. É... Nos anos 80, a gente teve a Evone Cungalang, que ganhou o título do Brasil depois de ser mãe. Então, não é uma novidade. Mas... E sendo australiana é...
0: e sendo aborígene.
1: Exato. Mas a... era um outro, um outro momento, um outro circuito. É... Ela, ela não fez exatamente como a Zarenka e a Serena de voltar logo em seguida da maternidade. Então, uhum. tinha todo um outro tipo de contexto, um outro tipo de situação é num circuito que cada vez mais, antigamente nos anos 80 as mulheres se aposentavam mais tarde, né? A gente viu a é. própria Martina na de Globo aposentar bastante bem mais velha, mas, por exemplo, a maioria das meninas dos anos 90, elas se aposentaram para casar ou se aposentaram para ter filhos. Só por causa do gráfico Graf. quando decidiu que ia construir uma família com água com que tudo bem, já estava com 30 anos, mas ela parou a carreira dela. E assim várias meninas. É, e, e, a, e a Zarenka, a Serena, a Mandy Minela, a Cisentana Pironcova e outras mulheres que têm filhos lá, a Tatiana Maria, elas provam que dá para fazer as duas coisas, que foi uma coisa que durante mais de duas décadas ficou rondando o um circuito que não dava para acontecer, dá para acontecer e elas estão lá. Falando sobre mães, a campeã de duplas, as campeãs de duplas femininas, a Laura Sigmund, Uh, ganhou o primeiro título de Grand Zan dela Jogando a primeira final dela de Grand Zan feminino Conquistou o título do US Open ao lado da velha Esvonareva A Esvonareva que é mãe da Evelina é, A menina dela tá com dois anos, salvo engano é, A Areva que sofre muito com lesões, já foi número dois do mundo uh, Foi finalista do US Open simples campeã do US Open em duplas Uh, já não estava numa final de, de Grand Slam há coisa de oito anos. E foi campeã do Chernobyl na última vez que foi campeã de Grand Slam E elas bateram a Nicole Melichá e aí a Yafan que eram as cabeças de chave 3 A Sigmund e a Ivanareva Areva não eram favoritas. Fizeram uma campanha excelente. E aí a gente tem a mais uma mãe. Vencendo um, um torneio do Grand o que é um, um histórico muito legal pra gente, pra, pra gente no sentido, de, pra, pra, principalmente pro público feminino entender que dá pra, pra, pra fazer as coisas e, e tocar a vida, se você quiser, se você não quiser também. É, cada um acha o que é melhor pra si. É, e a gente teve um bom tênis, assim, na, na, de nível de final, pelo menos tirando o masculino. Uh, eu uhum. acho que uh, final de duplas também. Nossa. Final de dupla teve um... Uh, eu, eu não pude participar do episódio. A gente teve só um detalhe. Assim, o Kuf errou demais. É. Mas tirando o fato dele estar tá completamente desconexo da partida, uh, foi um bom jogo de duplas também. então a dominação jogos...
0: incrível do Bruno e do Pavet. O Pavet sacando muito bem, o Bruno jogando muito bem na... Na, na rede e sacando muito bem também, mas realmente o Cuf distoou nesse caso e, e só pra reforçar o que eu comentei no, 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 no episódio de duplo, agora com a Nani aqui, ela pode me confirmar, a gente até brincou, porque a gente já sabia que o Bruno tinha tido Covid, né lá atrás, quando a gente fez uma, uma matéria com ele uma conversa com ele lá atrás, ele tinha pedido pra não divulgar obviamente, a gente respeitou mas a Nani comentou, falou, isso ganhou jogou desse jeito, tendo Covid, imagina se não tivesse tido Covid
1: Pois é. Às vezes a Covid empurrou o Bruno, né? né? <risos> da...
0: Mas ele falou uma coisa também que foi o que rolou na que rolou com, com o Tina. Eles saíram cedo em Cincinnati, então eles tiveram tempo para se preparar já nas condições da bolha ali, já jog... treinando em flash e medos, e chegaram tinindo, como se diz lá em Minas, para jogar o US Open.
1: Sim, aliás, é bom a gente deixar bem claro que você já comentou no outro episódio, mas a questão da gente saber a informação e não, e não, não publicar, muito provavelmente que alguns vão pensar ah, fizeram isso porque, porque no caso de Jeff Amigo, o pessoal do Bruno, uhum. e, e, é, não tem muito a ver sobre isso, eu vou trazer só uma observação Uh, o Djokovic teve... A gente até comentou que o Djokovic sempre pedir para os fãs levarem amor para a mulher que foi acessada por ele, a juíza de linha. As pessoas estavam ameaçando ela de morte. É, a gente chegou num ponto que a gente precisa discutir mais de uma vez, antes de dar uma notícia, o que é realmente relevante para o público. Sabe? É. Uh, e, e essa é uma discussão que, que a gente tem, obviamente. Se, se alguém falar para mim, olha, ah, eu estou doente, eu tenho isso... Ou eu tô doente, mas eu não quero falar o que eu tenho. Eu não preciso necessariamente publicar, porque não necessariamente é uma informação de, de utilidade pública mesmo. A gente lida com... aqui, obviamente, aqui no podcast, que a gente lida muito com opinião ou com, com conjeturas muito base. 90% do que a gente fala aqui são coisas que a gente pensa sobre o jogo. Não quer dizer que são verdade absoluta, Estão bem longe de ser... Verdade uhum. absoluta, mas do ponto de vista de informação, quando a gente vem aqui da informação, nem tudo é de interesse de vocês ou do nosso, ou, ou seja, não é uma coisa de domínio público, a gente não precisa trazer. O Bruno se sentiu a vontade de dizer isso depois do título Vai ter gente que vai falar Olha que maravilha, o Bruno venceu o Covid e ganhou o título de Grand Lan. Vai ter gente dizendo Ah, só porque ganhou o título do Grand Lan, Que falou que estava com Covid Sinceramente, ele não tinha obrigação nenhuma de falar isso pra ninguém Nem pra gente
0: Não, não.
1: né? Não. Ele acabou comentando com, com a gente que estava doente Semanas antes do início da bola em Nova York por isso que deu tempo dele se recuperar, dele sarar, dele, dele não ter a presença do vírus e poder estar dentro da bolha. É, é relevante saber se um jogador tem Covid se ele está dentro da bolha. Sim. Que era o caso do, do, do Benoît Pé. Aliás, falando em bolha, é, eu, apesar de todas as críticas à Cristina Mandenovic, muito feio o que aconteceu com a Cristina Mandenovic, né? Uh, tirarem a moça Por uma força do governo Que o governo mandou tirar ela da competição uh, Por uma, um acordo Que o, a UFTA já tinha feito De que se tivessem Pessoas que tinham tido contato Com a Covid Elas seriam isoladas Mas continuariam dentro da bolha E o que aconteceu Foi que o, o estado de Nova York Simplesmente falou ah, Não, agora todas as pessoas que estavam com ele Não competem mais E a sorte de todo mundo é que todo mundo já tinha caído no torneio, inclusive uma marinou ah. que teve o um problema de o jogo dele ser atrasado. E aí a, a menina competindo, é, inclusive já foi campeã do torneio, uma das favoritas, simplesmente teve que dar default na que des, desistir, porque ela não pode jogar. Então assim, bolha mal feita, ponto. E aí as pessoas falam assim, bolha mal feita como, Ariane? Do ponto de vista de, 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 de acesso com os governos locais. Né? Por que, que vale uma e regra de, E de, de vale
0: manutenção de da regra? É, e de manutenção da regra, porque esse Cincinnati foi um, um foi um critério, tanto que tiraram os, os chilenos. É, chilenos, né? Ah, é não, o
1: boliviano
0: e o argentino. Boliviano o e argentino, né? e o é Jeff.
1: Terra segundo, terra segundo.
0: É, uhum. tiraram os caras, depois quando entrou o número de jogadores maiores, mais importantes no ranking, não, veja bem, não é bem assim vamos dar uma olhada, e aí o Andréu como que é o governador de, de Nova York falou, não, não pode jogar aí eu, 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 eu vejo pelo outro lado o Andréu como e o governo de Nova York uh, Fizeram com que a regra fosse aplicada como tinha sido aplicada na semana anterior. Porque para eles não era jogo, para eles era questão de saúde pública. Era é. questão de, de lidar com pessoas possivelmente contactadas eh, contactadas e possivelmente contaminadas com o vírus da Covid.
1: Mas a minha crítica é exatamente uma semana de atraso. Porque assim, sim, sim, era, sim não competiu. Então se todo mundo que teve contato com ele não ia competir. Porque o que aconteceu com o e o Deleem em Cincinnati foi que. O preparador físico dele estava contaminado, vocês tiveram contato, vocês tiveram contato, seus treinadores tiveram contato, ninguém participa de, de CINSINAT. Ficou todo mundo trancado no quarto, até o cara parar de dar positivo. Beleza.
0: Era o que deveria ter acontecido no US Open. Só que até chegar, os caras não tiveram culhão pra, pra impor isso na, 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 na regra, na bolha. E a hora que chegou no governador de Nova York o cara falou, porra, como vocês não fizeram isso lá atrás? Tem que fazer agora. Essa semana acho que é mais culpa da falta de coragem da organização da, da, do US Open de impor a mesma sanção pra quem não veio do terceiro mundo e pra quem é jogador de ranking mais alto do que uma enfim, a demora na tomada de decisão, na hora que o que o governo de Nova York ficou sabendo, falou, vai fazer assim. E aí tirar a menina do jogo, não tinha que ter deixado ela entrar. Sim. Mas uma vez que foi identificado o erro, em algum momento os caras bancaram, não tinha que ter deixado nenhuma na Renault jogar, a bem da verdade, né?
1: A, a bem da verdade é o seguinte, Tinham 11 pessoas envolvidas na história. Dentre elas
0: quem exatamente.
1: falou exatamente que o Gasquet e a Flipkin. Então
0: não era pra ninguém ter competido. Né? Não era. E é isso, no final do dia é isso. Quiseram fazer um torneio com bolha dentro dessa casa, tinha que assumir o B.O. Não tinha que ter deixado de jogar. Mas,
1: mas aí é que tá, se deixou jogar, não tinha porque desclassificar a moça. É isso, a minha crítica
0: é essa. Sabe? É... Então, ou... Eu entendo, mas eu acho não. que eu acho que eu acho que. Uhum.
1: Eu acho que se deixou todo mundo cair Porque perdeu em quadra Ela também tinha que ser seguido E assim, não estou tá, defendendo a gente, Nem a postura dela diante da. Não,
0: pessoas. não, não é a pessoa
1: é, O que eu estou defendendo é a, a postura Se fosse com a Joaninha da não, Justiça, claro. Com a 213 do mundo Ou com a Naomi Osaka uhum. Eu acho que ou, ou vale pra todo mundo Ou não vale pra ninguém E foi isso que aconteceu Não valeu pra todo mundo E não valeu pra ninguém
0: eu acho que nessa hora que realmente é... podia ter esperado, sei, mais um dia para os caras saírem e falar, mas eu entendo a marcação de, de posição que o André Cuomo fez e quem conhece o governador de Nova York, quem assiste o CNN, quem assiste as entrevistas que ele dá sempre, ele é um cara que assim, se chega nele, ele define na hora. Demorou para chegar nele. Infelizmente, quando chegou nele, tinha dois jogadores, dois jogadores que estavam ali na beirada, que eram o Marna Renault e a Madanovic. Mas ele não jogou, a Madanovic não jogou. Tá, mas Exatamente. Ele
1: tem posição. Por que, que ele 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 fica por que ele escreve autorização para o Manarino jogar e a Madenovic tem Essa que ele... é a questão. Essa é a questão. Eu estou questionando, não é do meu estado, não tem nada a ver, mas é, é, não tem nada a ver com a administração pública norte-americana. Mas eu estou levantando esse questionamento porque é o seguinte: ontem a França bateu 10 mil casos diários.
0: Jesus, e vamos ter rolado o arroz. O que,
1: que vai acontecer É simples ou, ou tem regra ou não tem Porque assim, é difícil, cara Por exemplo, no caso da, da Madrenovitch, da, da Flip quem, do, do Gasquet, do Mutet, De quem quer que seja Se as pessoas saíram de casa, se as pessoas se isolaram Se as pessoas estavam lá, não podiam pisar na esquina E aí simplesmente A, a regra muda do dia pra lá, já, não Porque o governador disse E agora a gente tá cumprindo vai é acontecer a mesma coisa em Nova York? Ah, em Paris? Né? Entendeu? Se acontecer, sim que é a, a, a gerência e a ingerência dos organizadores que, que bolha é essa que eles estão fazendo e precisam de uma intervenção estatal, uma bolha, não uma bolha mal feita uma
0: bolha mal feita então,
1: é isso que eu estou querendo dizer então assim, não, não destruir teve gente, vai ter gente falando que destruiu a beleza do torneio Sim. vai ter gente dizendo que não tem mas não nada tem a ver não tem que ter beleza
0: de torneio no e meio assim, da pandemia global tem um torneio que também fala O
1: que tem nem torneio é, Para começar,
0: mas enfim Vamos ver. Eu sei que a gente Tá, tá rolando agora... Enquanto a gente está gravando, tá, tá rolando o início da chave de Roma e logo depois teremos todo mundo indo para a França para ter jogo com o público. A ver. Eu, enfim... Não, não, não... Otimista, otimista, eu não tô, não. Vamos ver o que vai acontecer lá.
1: Eu não sei. O que eu sei é que... A gente tem que torcer para ninguém mais ficar doente. É. É... Mas, infelizmente, é... não sei. Não sei, não sei nem... Eu não sei nem o que pensar a respeito dessa situação toda, porque por mim, tipo, é a minha opinião, não tinha torneio. Eu entendo que economicamente é necessário. Inclusive, não consegui ler uma matéria que saiu no Lequipes. É... Vou, vou tentar ler hoje a respeito de um plano de um circuito teoricamente digital que a TV vai lançar. E não quer dizer que é videogame mas é uma ideia para 2021, para um calendário mais compacto de bolhas e tudo mais, até a vacina aparecer, pelo menos era o que dizia o resumo da matéria, eu não li a matéria, eu não sei do que se trata, mas a TT tem que pensar sobre isso, a WTA tem que pensar sobre isso, porque talvez, e aí não é o intuito do negócio, mas talvez tenha que se gerenciar o esporte até, até ou a doença se controlar, ou ter uma vacina, que é essa questão de construir bolhas regionais, e durante um mês a gente compete aqui, durante mês uhum. seguinte a gente compete lá.
0: Como
1: e a Fórmula um fez. Ir bolha? É, quem decidir pra bolha vai, uh, como as pessoas vão ficar isoladas de seus familiares, e, e essa coisa toda, podem decidir, aí ah, eu jogo a bolha da Ásia e não jogo da Europa, ou jogo da Europa e não jogo da Ásia. Vai ter que, vai ter que ser assim, é... O Kijus deu uma entrevista também falando sobre isso. Se tiver a possibilidade, ele vai adorar jogar, mas se não tiver uma possibilidade de uma bolha segura para todo mundo, é, do ponto de vista é, tenístico, ele prefere não jogar. Essa é a opinião dele. É, a gente também tem que respeitar e tudo mais. Então, é, a, infelizmente, assim a gente está vivendo um, um teste de erro e acerto. Como diz o presidente de Portugal, o Marcelo, a gente tem, a gente não vai poder se trancar todo mundo é. para o resto da vida. Então a gente pensar como é que a coisa vai acontecer. Mas é isso. Foi até um bom torneio. Vai. É o, a, a, o grande resumo é o seguinte: mesmo sem torcida, mesmo numa bolha, que querendo ou não, desgasta mentalmente uhum. você não poder sair, você não ter liberdade para fazer nada. Desgasta todo mundo, quem perdeu na primeira rodada como quem foi até a final. Foi um bom torneio, a gente teve bons jogos de tênis pra ver, apesar das semifinais horrorosas e a final masculina que não foi muito boa. É, semifinais masculinas ruins, as femininas foram muito boas. A gente teve um monte de jogo muito bacana pra assistir. Uh, se tiver reprise aí, assistam outros jogos. A gente até citou vários jogos bem bacanas das campanhas desses jogadores que fizeram a final. É, e vamos esperar para Roland Garros, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. O Roland Garros tem o elemento a mais aí De que
0: teoricamente é. vai ter torcida Vamos, Vamos ver uh, Para você que está ouvindo a gente até agora Muito obrigado pela sua audiência Este foi o Dropshot na Paralela Finalizando o US Super 2020 A gente não vai ter programa Sobre Roma, está muito em cima A gente vai falar No início da semana que vem Já sobre o, os títulos de Roma E a formação das chaves De Roland Garros se tiver rolando Garros, né, vamos ver se vai acontecer ou não, conforme a Nani comentou agora uh, e a gente vai fazer os drop shots de Roland Garros, mais ou menos nessa frequência que a gente fez pro o Open, a cada 3, 4 dias de novo, espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo entenda que a gente também tem as nossas as nossas agendas e as nossas limitações para fazer, a Nani está lavando roupa ali, agora há pouco estava vindo o barulho da obra aqui de lado de fora de casa, porque né home office é aquela beleza, os caras é. parecem que tem o um sensor, ó oh, tem bastante gente fazendo reunião, podemos começar a britadeira. É. Enfim, é assim que a gente está trabalhando, mas podemos, temos que agradecer, estamos em casa, estamos com saúde, espero que você que está ouvindo a gente também esteja em casa, se precisar sair, cuide-se, Cuide-se de você mesmo, cuide da sua família, de quem tem tá em volta de você. E a gente se vê no próximo episódio. Helena Ferreira, uma boa semana para você. Tudo de bom, que você esteja bem de saúde por aí também. A gente se fala na semana que vem.
1: Muito obrigada. Boa semana para todo mundo. E a gente vai tentar aí resumir Rolando Garros como for. Só uma observação. O público acaba de sacar por baixo contra o Tiriti Home. Fui. <risos>
0: Este foi o Dropshot na Paralela, eu sou o Jeff Paiva, a gente se vê no próximo episódio, um abraço. Você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
1: Este
0: podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.